0: Bine, te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul 288, denumit Ce vreau de la 2024. Bine, te-am găsit în 2024, la mulți ani, căci fericit, sper să ai un an mai bun decât anul trecut. Și uite-ne că deja am început un nou an și am intrat cu podcastul acesta în anul numărul 8. Podcastul a văzut Lumina Zilei prin 2016. 8 ani de podcast este ceva, 288 de episoade făcute de unul singur. Un lucru chiar foarte bun și interesant, ca să zic așa, în epoca internetului, ca să zic, mă apropii puțin de diploma de dinozaur. Și așadar, în acest episod vreau să vorbesc despre speranțe pe 2024 și despre multele actualități pe care le-am strâns în show notes. Înainte de orice, vreau să menționez faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile, inclusiv pe radio.com joia la ora 6 seara. Acest episod este înregistrat în data de 10 ianuarie 2024, într-o zi de miercuri. Și, bineînțeles, înainte să continui, uite că o să pămânesc câteva cărți pe care le-am citit în ultimele câteva săptămâni. Podcastul acesta a avut vreo 3 săptămâni în pauză, timp suficient în care eu să termin de citit sau chiar să și cite, încep să citesc o serie de cărți. N-am să vorbesc mult despre ele, dar am să le pomânesc pentru că oamenii mi-au cerut să pomnesc de cărțile pe care le citesc. Una dintre ele, prima, este Thinking in Bets, Making Smarter Decisions When You Don't Have All The Facts, scrisă de Annie Duke. Și Annie Duke este campion mondial la poker și vrea să te învețe, de exemplu, cum să gândești în viața ta să pui pariuri, de exemplu, pe chestiuni de viitor și să creezi niște decizii mai bune în, în viața ta. Și e un sistem foarte... îți prezintă un sistem foarte interesant din care să înțelegi că, bineînțeles, viitorul este incert, dar poți să iei totuși niște măsuri care pot fi pozitive pentru tine și pot fi destul de raționale, super tare. O altă carte pe care am citit se numește Women Off The Street. Why Female Money Managers Generate Higher Returns, scrisă de Meredith Jones și o carte care îți povestește despre mari investitori, care întâmplător sunt și femei, și cât de bine au ele succes. Și se pare că o bună parte dintre femeile care lucrează în industria asta a banilor, a finanțelor, au succes mai mare decât bărbații. Și am vrut să citesc, să văd despre ce este vorba. Și, în principiu, este și o chestie de biologie, este și o chestie de psihologie, este și o chestie culturală. Și atunci, ideea generală e pe care toți să vezi din toată cartea e să nu cumperi și să vinzi impulsiv, așa cum fac bărbații. Foarte repreia, bărbații au nevoie să acționeze urgent. După aia am citit două cărți de beletistică. The Fear Index, scrisă de Robert Harris, a fost o carte so-and-so, cu ceva elemente mici de SF și AI. Probabil a fost interesantă, interesant, cu ceva ani de zile. Acum mi s-a părut așa foarte simpluță, amărită. O altă carte pe care am citit-o, beletristică foarte faină, a fost Slow Horses, Slow House, Slow House Thriller 1, scris de Mick Heron, Asta chiar mi-a plăcut. Este vorba de o echipă din MI5 care se trimis să lucreze într-un departament așa uitat de lume și care ajută la demascarea unui, unei conspirații, așa, în interiorul MI5 și alte chestii din astea. Carte super faină, chiar mi-a plăcut, mi-a plăcut din primele 10-20 de pagini, comparativ cu Fear Index. Se numește Slow Horses, ca în înceți, scrisă de Mick Heron. Și după am trecut, bineînțeles, la cărțile mele obișnuite. Math Semantics, Making Numbers Talk Sense, scrisă de Edward McNeill. Și în cartea asta o să înveți cum să înțelegi probleme de matematică și de ce foarte mulți oameni nu sunt fani matematică, pentru că sunt probleme de semantică. Multe chestiuni trebuie exprimate și explicate oamenilor chiar foarte bine. Și pe bune, deși cartea respectivă nu se duce dincolo de niște simple adunări, mulțiri, împărțiri, gândește-te că o să-ți, chiar credem că o să-ți întoarcă puțin căierul pe dos. E o carte și de filosofie și de matematică, dar și de semantică, foarte interesantă. Și chiar acum citesc o carte, sunt pe la jumătate, se numește Against the Gods, The Remarkable Story of Risk, scrisă de Peter Bernstein. Bernstein. Și este vorba de risc în contextul de investiții. Cum înțelegi ideea de risc și cum te protejezi când investești în piața de capital, bineînțeles. Toate cărțile astea super faine, în afară de Fear Index. Am citit-o doar pentru că am vrut să citesc dar atât. <laughs> Mergem pe mai departe. Oameni fine, grupuri faine, ONG-uri am Deocamdată pe 2024 rețin vechea listă, deși s-ar putea să o schimb cât de curând. E Roe Hub, Romanian and Eastern European Hub merită toată lauda, de 3 pe Twitter, în continuare se ocupă de drepturile europenilor, este centrul filia care se ocupă de drepturile femeilor și eclert.org se, se ocupă de conștientizarea traf- problemei traficului de persoane. ONG-urile astea se întind puțin între UK și România. Și acum, la ce m-aș aștepta eu de la 2024? Ce speranță am? Bineînțeles, am o serie de planuri personale, de cuplu, de cei alea sunt perfect ascunse. Dar, pe linia generală, ce mă interesează în 2024 este să mai tai din activitățile extra. De exemplu, să nu mai sau așa de mult pe Twitter, de exemplu. O ori să văd la ce mai sunt înscris. Să fac o curățenie, dar sau o curățenie mai puternică decât am făcut în anul trecut. Să îmi țin în rețeaua mea imediată doar oameni cu care chiar aș vrea să discut destul de des. Și, cam atât, dacă vreau să discut cu alți oameni, putem discuta și din an în alte chestiuni. Reduc numărul de contacte în toate direcțiile, ca eu să mă pot contenta mai mult pe cititul meu de cărți, pe tot felul de proiecte pe care le-am de făcut, pe gândurile mele și pentru, și bineînțeles, pe planul meu, planul meu, planul nostru ar fi să citesc de două ori mai multe cărți decât anul trecut. Și nu este tocmai simplu, dar e interesant pentru că, având un scop, nu înseamnă neapărat că trebuie să și ajungi acolo, dar ar fi frumos să ajungi acolo de vreme ce ți-l ai stabilit. Și pe 2024, de ce nu sper să devin, pe partea mea, un investitor mai bun? Mă, am o sumă mică de bani cu care mă pe acolo. Ca și cum mai avea doi măgăruși pe care îi tragi la căruță tu în loc să tragă ei. Ceva de genul ăsta. Dar învăț lucruri care probabil în viitor o să mă ajute pe, pe termen lung. Că știi cum este? Vorba generală este că citind, cartea te face neprost. Și atunci pe chestia aia citești și aplic pe mai departe. Și ce vreau să fac pe anul ăsta este, eventual, să călătoresc puțin mai mult. În Londra, în afară, prin alte părți, să călătoresc puțin mai mult și să am o minte puțin mai, să zicem, rațională, ceva de genul ăsta. Seama, oamenii toți, toți au un punct sau un altul în care sunt mai puțin rațional Dar anul trecut am făcut niște mișcări foarte neraționale legate de investiții, în special. Am zis ceva, mi-a plăcut una, două, am luat. Nu, să, să mă învăț, să trăiesc mai mult în prezent și să nu mă mai agita așa tare când văd că te se și să reacționezi instant. Și atunci, da, pe 2024 să trăiesc mai, mai mult în, în prezent și nu atât de mult pe viitor. Seama, trăind în Londra, când ești la metrou la muncă, toată lumea fuge de colo-colo, unde fuge? Toată lumea fuge către viitor. <gânghe> Fugi către locul de muncă, de la locul de muncă fuge către casă și tot așa când ieși să intri în ritmul ăla și în viteza aia destul de nebunească, care pe foarte mulți oameni îi, îi calcă pe noi foarte la propriu, ca să zic așa. Și atunci să trăiești mai, mai mult în, în prezent. Și viitorul, odată ce prezentul îl construiesc suficient de bine, viitorul se va îngriji de, de sine însuși. De ce? Pentru că... Dai, sau, de ce investești? Pentru că ești, vrei să te uiți la viitor, te gândești și la, la jobul tău, dacă vrei să schimbi sau alte chestiuni din asta. Sunt un milion de gânduri pe care le au oamenii. Și e mai util să te gândești și să trăiești în prezent? Pentru că dacă îți construiești acum prezentul cum trebuie, Părerea mea că viitorul se va, se va organiza de la sine puterea putere, ca să zic așa. Și așa, planul mar, nu, pentru anul ăsta, anul ăsta, efectiv, ceva mai multă liniște mentală. Ajungem frumosel, anul ăsta teoretic ar trebui să schimb prefixul, dacă să mă gândesc bine, ceva liniște mentală și cumva să mă gândesc să, că merită foarte mult să te ești în momentul actual, în prezent, mai ales că bineînțeles, suntem în Londra, pentru unii oameni n-ar fi impresionant că ca, ca au plecat dintr-un oraș mic, cum e Sfântul Gheorghe, după aia s-au dus în Brașov și după aia în Londra. Pentru mine este un lucru impresionant și pentru mine chiar contează treaba asta. Și așa, te duci dintr-o țară în altă, dintr-un oraș în altul și, bineînțeles, ce călătorie ai făcut. Și, bineînțeles, îți dai seama că dacă ai nimerit în Londra să locuiești, Londra nu este chiar orice oraș, ai niște oportunități absolut enorme, atâta timp cât ești pregătit să deschizi ochii și să te uiți la ele. Și așa, să apreciez ceva mai mult, faptul că sunt în Londra. Îți dai mă, intri în fervoarea aia de muncă și câteodată uiți, băi, uite că de fapt sunt în Londra. Nu sunt în Brașov, nu sunt în România, nu în altă, sunt în Londra. Și uite că aici pot să mai trag puțin aer în piept și să mă gândesc, mai, sunt tot fel de lucruri mișto pe care le pot face sau le pot... Trăie aici, pentru că îți sa, Am prins un moment extraordinar între 2014 și 2020. În istoria lungă a Londrei, șase ani de zile înseamnă nimic. E o liniuță atât de subțire încât nu n-o vezi. Dar în acei șase ani de zile, uite cât de mulți românii au venit de aici și întâmplarea face că în firul ăsta normal al istoriilor, dacă gândește la o mănânche enorm de fire, e și un fir micuț care sunt eu și-am nimerit cumva în Londra. Detaliile probabil l au mai ascultat cu oamenii prin podcast-uri din când în când. Important este că cumva am ajuns în Londra și cumva, teoretic, am reușit să am o viață cât de cât împlinită, profesional și așa mai departe. Chiar, chiar simpatic. Bineînțeles, întotdeauna e loc de mai bine, dar nu despre asta e discuția, ci că Londra, în sine, simplu fapt că ești în Londra, faci parte din istorie. Bineînțeles, faci parte din istorie unde ai fi teoretic. Dar altfel e istoria de Londra Versus altă istorie Să zicem o istoria unui sătuc micuț uitat în România Nu? Diferență Și așa că pe 2024 Mai multă liniște Mai multă concentrare pe trăit în prezent Și apreciere mai mare a faptului A, unde, a locului în care sunt Și bineînțeles a situației personale în care, sunt, în care sunt în momentul de față Și sper eu Alea, sunt, alea ar fi scopuri Pentru probabil întotdeauna așa cum e Începe 2024 și continuă pe continui cu chestiile astea pe, pe viitor, pe mai departe. Ce scopul ai tu? Dacă nu, dacă ai ceva idei, de ce nu, trimite pe manuelchatsa.com un comentariu și sunt curios să văd care ar fi ideile tale la scop, 1-2 dou, în scopuri pe 2024. Hai să trecem la ce mai aflat eu de-a lungul timpului, în ultimele câteva săptămâni. Uite, dacă vrei să vezi mai bine limba engleză, este o tipă, o britanică foarte simpatică, extrem de bine de pricepută la literatură și gramatică, e Lucy și ea face English with Lucy. Și atunci ea face tot fel de prezentări din astea în care te învață să te exprimi corect gramatica. Și e is or are când să folosești. Și atunci îți spune, de exemplu, folosești are când uh, ai uh, cum zice, substantive uh, colective. The government are working. În loc să zici the government is working. Sau alte exemple interesante, de exemplu, folosești is când zici there is a cat sitting under my car și atunci there is some sugar in the cupboard dacă e singular, o chestie la singular sau ceva care nu se poate cal- număra, de exemplu, cantitatea de apă nu o numărul măsorii. Și atunci spui there is a cat sitting under my car there is some sugar in the cupboard, cupboard sugar în măsorii și tot fel de chestii din asta. The, there are four golden retrievers in, in the park. Deci unde folosești there is, there are. Și sunt mai multe exemple din asta, bineînțeles. Cred că cel mai simplu sfat pe care îl pot da ever, dacă vrei să înveți limba engleză, fă-ți prieteni uh, britanici, sau nu neapărat britanici, prieteni săini, nerumâni, da? cu care să poți vorbi și să fii obligat să vorbești în limba engleză. Ascultă-i și atunci vorbește. Nu numai nu te uita numai la gura omului, ci și începe să vorbești. Și în timp o să încep să înțelegi și să te prinzi. E mai ușor să asculti oamenii vorbind decât să te chinui să înveți în reguli gramaticale. Mai ales după vârsta de 30 de ani de zile, dacă nu ești deja învățat cu limbile săine, o să-ți fie chiar foarte greu. Așa că singura ta șansă este să stai, să te uiți în gura oamenilor și cât de des să vorbești în limba respectivă. Ce am mai aflat de curând la secțiunea asta de limba engleză și cultura britanică, este că 46% dintre britanici se consideră working class. E un articol din New Statesman. Ceea ce înainte, în urmă cu vreo câteva decenii, se considerau că, de exemplu, se considerau că erau working class mai puțini oameni, adică mai mulți oameni erau în middle class înainte decât acum. Foarte interesantă treaba asta. Ceva s-a întâmplat pe parcurs. articolul este mai lung acolo, dacă ai timp să, și chiar să-l citești, de ce nu. Și a, interesantă chestie. unde am găsit eu numărul ăla de 46. Îl găsisem la un moment dat. Important este în toată povestea asta. Faptul că chiar m-a interesat la un moment dat să știu okay, cum se împarte clasa, middle class, working class și așa mai departe pe UK. Okay. Și să căutăm acum în Google. Și interesantă chestie. Uite. În 1983, 32% dintre oameni se considerau working class, iar în 2019-2020, ceva de genul ăsta, se poate chiar mai devreme de atât, este să mă uit, în 2023, 46% de oameni se considerau working class. Deci mai mulți working class. Asta înseamnă că s-au pierdut din middle class, probabil, ceva de genul ăsta. Interesant de știut că jumătate din populație aproape se consideră working class. Eu mă așteptam să fie mai puțină. Mai puțin, mă gândeam că sunt vreo 20% working class, dar nu că sunt 46%. Legat de cultură sau istoria britanică la Houston Station, înainte ca Houston Station să existe ca linie de metrou, Richard Tevitek a prezentat la un moment dat un steam circus. Filmul ăsta pe care l-am pus în show notes este un film despre Richard Tevitek, care a fost unul dintre, nu, nu inventatorii motorului, cu Abur, pentru că motorul cu Abur a fost inventat de mai mulți oameni, a fost un puternic de către James Watt, dar și Richard Trevithick a venit cu niște inovații de ale lui foarte interesante, în care chiar a creat o variantă care mergea pe străzi și care putea fi pusă pe locomotive. Și discutăm de 1800, 1810, 1807, ceva de genul ăsta. Și Richard uh, Trevithick are cred că vreo câteva placi și statui prin Londra, mai ales prin zona centrală. Dar la Houston Station a fost, la un moment dat, un London Steam Circus. Oamenii trebuiau să plătească să intre la acel circ și să se plimbe cu o, un mini-tren din asa cu aburi foarte tare. Acum să mergem la sfaturi practice. Ce e interesant de văzut, uite cum vine un nou an, trebuie să fii din nou foarte atent că există tot felul de scamatorii prin SMS-uri. Dacă primești SMS-uri de la persoane sau entități necunoscute, pur și simplu nici măcar să nu răspunzi efectiv le ștergi și să marchezi numărul respectiv ca spam. IOS și Android au tot felul de aplicații care încearcă să blocheze spamurile, dar câteodată mai trec. Și atunci ai grijă la tot felul de scamatorii, la SMS-uri. Când primești o știre care ar trebui să te alerteze sau să te bucure sau să te sperie prea tare, atunci îți dai seama că trebuie să te oprești, să vezi de unde vine numărul și să te calmezi. Nu trebuie să acționezi din primă. Uite-i pe ăștia, o altă știre, de la Witchcoy OK, au făcut un taste testing, o testare pe de supe cu supe de supermarket. Și la un moment dat mi se pare că au testat și versus câteva supe de supermarket, versus chiar de restaurante, într-o două locuri. Și Cică, cel mai bine, cel mai mult a câștigat M&S, Chunky Chicken Root Vegetable Soup. Cică a fost chiar foarte bună. Și pe locul doi a fost Yorkshire Provender. Roast Chicken Soup. Uite, n-am încercat niciodată chestia aia. Și pe locul 3 este considerată Aldi Supreme Chicken Vegetable Soup. Foarte interesant. Și după aia vine Tesco și după aia mai departe. Și au primit note relativ ok, inclusiv și de la Waitrose, asta, Morrison sau alte chestii, dar se pare că M&S e în top, în materie de supă din aia. Supă la cutie, ca să zicem așa. O perioadă mâncam din, din astea. Până când partenerul mea a zis nu, no, nu, no, nu, no, hai să ne punem să avem mâncare frumoasă și sănătoasă acasă, nu proste de asta, de supermarket. Dar uite, s-au făcut teste. Ci că supele astea sunt bune. Dacă uh, cei de la Wichikoyuki spun că sunt bune, cine sunt eu să-i contrazic, nu? Mergem pe mai departe. Dacă ai sidekicks sau side hustles, trebuie să plătești taxe pe ele. Și important lucru, în principiu ai voie o mie de lire pe an. Să faci chestiune extra pe lângă, de exemplu, îți vinzi, faci un desen și îl vinți pentru 10 lire, îți vinți tot fel de obiecte din casă, atâta timp când nu depășesc 1.000 de lire pe an, nu trebuie să declari la aici Dacă îți depășesc, dacă ceva îți depășește 1.000 de lire, dacă ce vinci tu depășește 1000 de lire pe an, atunci partea care depășește 1.000 de lire pe an, pe aia trebuie să plătești impozit, dar impozit în funcție de venitul tău total. De exemplu, dacă ești ca mine pe IT și ești în partea de 40%, adică în partea de, de plată, bana destul de înaltă, atunci pe diferența nouă pe care o câștigi tu, peste 1000, vânzând ceva din casă, pe aia trebuie să plătești 40% taxe către HMRC, trebuie să faci un self-assessment, să primești un unique return tracking number, ceva de genul ăsta, e o chestie mai complicată. Așa că trebuie să ai grijă. Acum, nu cred că toată lumea raportează, sunt sigur că sunt se întâmplă atât de multe chestii la negru de te doare capul, da? erau niște statistici cu ceva în de zile, în Londra, un miliard de lire, ci ca anual, sunt pe piața neagră, se mișcă prin tot fel de manevre posibile și imposibile, în Londra, da? Un miliard de lire. Și atunci, să și se bănăiește că din miliardul ăla, vreo 100 de milioane se duc la tot felul de organizații interzise. Așa că, nu, să Asta nu înseamnă că HMRC, dacă cumva afla de tine că ai vândut de nu știu câte mii de lire, nu-ți vine pe cap mai devreme să mai târziu ce am mai aflat decurând legat de chestiuni financiare, ci că sfatul financiar al anului este să-ți schimbi stilul de investiție a pensiei în ceva mai agresiv. De exemplu, te-ai la o firmă, firma respectivă are pensia ta undeva, trimite bani în, în cont de pensie, undeva, să zicem la Scottish Widows, de exemplu. Sunt tot felul de provider. AIG, ce știu, multe, multe alte firme mai rău, Halifax și așa mai departe. Și, de cele mai multe ori, providerii ăștia de pensii Îți bagă bani în niște fonduri neagresive, care vor crește încet și sunt șanse ca după, ce știu, după vreo 20-30 de ani de zile de avut bani în conturile respective, probabil sumele să ajungă, probabil, cu 50 sau poate să se dubleze dacă ai baftă. Oricând aceste fonduri de, de pensii investesc bani și investesc o parte din bani în piața de capital, în stocks, o perioadă bună, până să ajungi tu la pensie, pot investi puțin mai agresiv, mai mult în stoc și mai puțin în alte tipuri de investiții. Și de aia, sfatul principal este să te duci la providerul tău de pensie și să-i zici, băi, vreau să mă treceți pe un plan mai agresiv, care investește mai mult în stocuri, pentru că planul pe care m-ați spus voi default o să-mi dubleze abia în 20-30 de ani de zile. Pe când, pe planurile mai agresive, îți pot dubla la fiecare 10 ani. Și atunci pierzi niște bani pe parcurs dacă nu le ceri ăstora să investească ceva mai, mai agresiv pentru tine. Și cam asta e cu sfaturile practice. Hai să trecem la partea de viața în Londra și în sănătate. Uite că am, am câteva puncte foarte interesante. Vase de croazieră care vin în Londra. Cândva în viața asta, nu anul ăsta, nu l-anul, dar cândva în viața asta, am să merg pe un vas de croazieră. Știi cum e? în acel to list. Fiecare om își face un to-do list. Întâmplătorul acel to se schimbă în fiecare an. Cine știe? Dar e o magie. Și ce am observat e că din aprilie până în octombrie vin vasele de croazieră în, în Londra și sunt două puncte în care ancorează aceste vase de croazieră. În Greenwich, la Catisark și la Tower Bridge. Astea sunt două puncte în care acele vase de croazieră ancorează. Se începe de pe 5 aprilie 2024, până pe 8 octombrie 2024. Și când te uiți la vasele asta de croazieră, nu e glumă. Sunt efectiv blocuri de vreo 15-20 de etaje, multe puse unul lângă altul, și așa, care sunt pe mare. Da? Gândește-te în România cum ai blocurile alea de 12 de etaje, le pui unul peste altul, după aia mai pui câteva unul lângă altul, mai pui unul după altul, așa, să, să creezi un vas din mai multe blocuri. Și îți dai seama de ce într-un asemenea vas pot fi între 3 și 5.000 de oameni. Este un, efectiv un oraș sau cumva un sat pe apă. Și bineînțeles că, și eu, ca toți oameni curioși, vreau să merg și eu dată pe o asemenea croazieră. Să mă minunez și eu de, un, de vasele astea, de orașele astea pe apă. De-aia și mai pămânesc de vasele de croazieră. Și când apropii de ele, sunt enorme. Am făcut niște poze mai de mult. Ce, ce am aflat de curând este că există un grup de uh, supraveghere numit London Volcanic Ash Advisories. Și cine vrea să zboare cu avionul undeva în lume se uită pe el și foarte persoană de chestiune din asta, de exemplu, legată de uh, cenuștă din asta vulcanică, în special din direcția Reykjavik de la Islanda și nu numai, dar de cele mai multe de la Reykjavik. Ăștia, Volcanic Ash Advisories, se uită dacă cumva vulcanii din Islanda au erupt și atunci dau niște detalii chiar în Londra și există chiar un site pe măsura asta, super tare. Tom de taxi doar vor spune de ce Londra este cel mai fain oraș. Bineînțeles, el nu pomenește de, de părțile negative, bine să se în părți negative oriunde te duci, duce, dacă ai să te gândești. Dar el a vrut să fie pe partea pozitivă și în continuare vreau să fie și eu pe partea pozitivă. În Londra e trei orașe nu unul, cum zice el, și e vorba de, de cultură, de chestiuni super moderne, edgy, de, e vorba și de istorie și de cultură, muzică, teatru, tot ce vrei tu ai în Londra. Și este un... este un oraș relativ calm. În afară de mersul pe, pe metro, este un oraș relativ calm, ca să zicem așa. Este teoretic, destul de calm, dacă mă mai zis, Deoretic, destul de sigur, adică gândindu-te la cât de mare orașul, este relativ sigur. Mai sunt târgării și alte chestii, dar dacă să ai să te uiți, multicultural, family friendly, găsești orice fel de munci pe acolo, transportul este chiar foarte bun, poți să mergi pe jos oriunde și atunci oriunde în multe locuri și e de multe de lucruri de văzut, o tonă de evenimente, grozing de multe pub și, bineînțeles, este un oraș destul de verde pentru care o tonă, efectiv o tonă de, dacă se să te gânești, o tonă de uh, copaci. Și este un foarte bun business location, probabil, din punctul meu de vedere, a fi cel mai bun business location din Europa. Anul trecut, mi se pare că Londra a primit 30% din toate investițiile de pe Europa. Da? Un singur oraș, Londra, a primit 30% din toate investițiile pe Europa. Asta ca să știi și tu o chestie. Mândim pe mai departe. Linia 347 este linia de bus cea mai rară din Londra. Adică are 4 curse pe zi, super tare. Și tipul ăsta care urmărește tot felul de chestii de transport. Geoff Marshall, uite că a ajuns și pe autobuze. A trebuit cu tot fel de lucruri interesante despre Tube. Acum a trecut autobuze. În mod sigur se găsesc multe chestii de autobuze. Cea mai văzut de curând, o canadiană testează bolturi britanice ciudate. E tipul aia Adventures in Naps. Și ea a băut, la un moment dat, mai multe chestii, să le testeze. Că, britanicii beau așa ceva. E un cup din ăla de bifi, îl pui cu apă fierbinte peste și bei ca un fel de mini supă. Ea zice că nu-i place. Mie mi-a plăcut probabil. O altă chestie pe care am mai testat-o, este ceva, un fel de cereale. Horlix, cu lapte. Și se pare că i-a cam plăcut, a, oarecum. După mai ea, mai e iarăși ceva bifi, și se numește Bovril, care, care seamănă la consistență așa cu Marmite. Și pui o lingură din aia, apă fierbinte peste și ții ies un fel de supă. Mie mi-a dat idei, și în mod sigur să vreau să încerc așa, fie Bovril, fie bifi, să văd și eu cum iese. Ei nu i-au plăcut, mie probabil mi-a plăcea. Nu sunt decât parțial mofturos. Cu ce mă pot bucura pe anul trecut este că am reușit să cuceresc Marmite-ul. Și cred că asta va trebui să fie și titlul. Inițial am pus titlul ce vreau de la 2024, dar am să-l schimb chiar în momentul de față și zic am cucerit Marmite. <laughs> OMG! Și-l salvez numele asta Și cum se mănâncă Marmite, de fapt? Ai o felie de toast, da? făcută chiar la toast, nu o mănânci oricum, Pui un strat extraordinar de subțire de marmite și pe aia peste pui un stat cât de cât ok de unt. Când le mănânci pe asta, într adevăr o să simți gustul sau al malmite și o să-ți placă. Și gata, am, cum am prins ideea asta, e mai bine. Prima mea încercare a fost să mănânc marmite cu lingurița. Îți dai mă cum a ieșit. A doua încercare a fost să mănânc marmite normal pe pâine și o în că iarăși nu a mers. A treia, m-am uitat până la urmă totuși la rețete și cum se mănâncă. E cu toast, pui puțin și unt peste și o să-ți placă. Nu, și până la urmă am reușit. Și am schimbat titlul înapoi. Ce? Am schimbat titlul în ceva mai potrivit. Am cucerit Marmite. În sfârșit. Așa las, nu mai schimb titlul. Cred că o să fie primul podcast la care am schimbat titlul de podcast în tipul podcastului. Da? Să ținem minte 288. Mergem pe mai departe. 13 situație cu porumbei în Londra. Și este vorba până la urmă de picturi cu porumbei Întâmplări interesante. Porumbei sunt șmecheri și intră și în metou. În multe locuri sunt, sunt prezentați porumbei în muzee, din loc în loc, dacă să te uiți așa. Foarte simpatic. Și, bineînțeles, găsești porumbei în toate locurile posibile și imposibile. <laughs> și inclusiv în desene făcute pe, pe mai multe clădiri. din asta, Inclusiv în artă. O chestie interesantă te poți duce la Sohos Colorful Flock. În Soho Square, pe, în, în codul W11, e un stâlp cu numărul de 17 pe el și acolo în Soho Square, din 2015, au fost puși niște porumbei din ăștia artistici pe stâlpul respectiv. Foarte faină treaba asta. Continuăm acum cu o altă chestie interesantă, ghea, grea viață de taximetrist în Londra, TFL te pune pe tușă la 6 puncte tot același tip. Tom de Taxi Driver povestește de ce este destul de greu să fii taximetrist, pentru că este ușor să fii penalizat și mai apoi, dacă iei șase puncte pe permisul de conducere, atunci cinci ani de zile nu mai ai voie să fii taximetrist în Londra. Și atunci îți dai seama cât e... Asta e o regulă foarte draconică, într-un fel spus, așa. Și o altă chestie, ce am aflat de curând, e că a existat cândva terminalul 1 la aeroportul Heathrow, dar datorită faptului că avioanele sunt mai mari și necesarul de călătorie este mai mare, au decis, mi se pare, fie să-l închide sau să-l facă ceva mai privat, nu mai știu exact acolo, dar a exact câmbata în terminalul 1 și se folosea. În momentul de față, dacă zborde pe terminalul 5, viața e dandy, frumoasă și simpatică, dacă zborde pe terminalul 3, aoleu, acolo e, e crimă și pedapsă, e agitație mare, e, toată lumea e încurcată, strânsă la un loc, așa oameni care se, se împing și se comportă mai urât decât la terminalul 5. Ceva de genul asta. Și uite că aici se încheie prima parte a acestui nou episod de podcast. Primul episod de podcast pe 2024. Cine vrea să asculte restul episodului unde vorbesc puțin despre actualitatea britanică, să nu uite să intre pe manuel, manuelchesta.com să caute episodul 288 denumit Am cucerit Marmite. Și acum să discutăm de câteva știri interesante, știri legată de actualitatea britanică și londoneză. Așa ca să știm să plasăm acest podcast într-un context istoric slash social. Ce am aflat de curând este că un prototip de rachetă care se consumă singur a fost prezentat în Scoția. Și prototipul ăla e chiar micuț, adică ce știu, 10x10 cm, un fel de motor de rachete chiar foarte mic, dar tubul la a rachetei se consumă singur. Și tot desul este la stand, jos, static. Dar e interesantă ideea asta pentru rachete care, teoretic, trebuie să lanseze uh, greutăți mici sau sateliți foarte mici în uh, orbita joasă a planetei și chestia asta a fost testată prin Scoția. Nu e chestie nouă, dar interesant, uh, e interesantă ideea și conceptul. Ce m-am aflat de curând este că FCA, Financial Conduct Authority, a intervenit împotriva double dipping făcută de brokeri. Dacă îți cumpere acțiuni la nu știu ce firme din asta cu de brokeraj, sunt uh, situații în care ei iau mai mulți bani cât și atunci de anul trecut, în coace a început să impună ceva mai multe reguli pentru tot felul de instituții financiare și o măsură chiar foarte bună, chiar mă bucur de treaba asta. Bineînțeles că, de fiecare dată, uită-te la tot felul de costuri pe care le-ai cu orice fel de firme, la care ai orice fel de produse financiare, de exemplu, cont de bancă, da? Trebuie să vezi ce costuri ai. Ce am aflat de curând este că deschiderea de noi restaurante este aproape de nivelul pre-pandemie. Și ce zice articolul ăsta este că au făcut, au fost 253 de deschideri de noi restaurante în Londra, mai cu 10 mai multe față de 2022 când s-au deschis 243 de noi restaurante. Și credeam că ziceau la un moment dat de fast food s-au plăsit de asta. Nu, e vorba de restaurante și vorba de restaurante chiar foarte scumpe din zonele centrale ale Londrei. Și e, de exemplu, peninsula în. e vorba de Five Star Billion Pound Hotels, odată cu deschiderea unor hoteluri mai scumpe, au și restaurante mai scumpe pe acolo. Și o bună parte sunt în zonele centrale, gen Covent Garden, Leicester Square și, bineînțeles, este vorba de... Efectiv, dacă să te gândești cel acel Square Mile, sau dacă te gândești mai bine, e pe sectorul respectiv. Cumva la nord de, de Tamisa și e undeva între Bank, Westminster... Și după aia Hyde Park și în partea alaltă către King's Crossing Pancras. sunt dreptunghiul ăla mare se întâmplă foarte multe chestiuni și acolo este centrul clasic al Londrei. 250 de restaurante și cele mai multe în zonele astea, foarte scumpe. Foarte interesantă treaba asta. Ce-am aflat de curând este că TFL ar putea implementa plăți dinamice în funcție de trafic. Dacă nu e mult trafic, plătești mai puțin. Dacă e mult trafic, plătești mai mult. Doar că deocamdată se judecă, adică încă judecă dacă vrea să implementeze un asemenea sistem sau nu. Asta înseamnă că dacă ar fi, de exemplu, foarte, foarte uh, mulți oameni la metro, într-o anumită perioadă, ar ju- ajuns să plătesc și dublu. Nu știu cum ar fi treaba, dar uh, rămâne de văzut. Știu că Uber implementează o chestie de așa, search pricing, ceva de genul și a fost uh, foarte nervant la vremea respectivă. Cea mai aflat de curând e că ID a făcut un protest în Londra, în fața Westminster, împotriva Zombie Knives. Ce a făcut el e o campanie de awareness, pentru că în Londra sunt foarte multe, așa mai, mai ales tinerii de la social housing, de cele mai multe ori, ei se înjunghie între ei, pentru că de cele mai multe ori se bat pe teritoriu ca să-și vândă droguri, furturi, tot felul de prostii din astea, din de obicei din familii mai sărace de la social housing. De cele mai multe ori o să vezi că o să fie din minorități. La da? minoritățile caraibiene și câteodată și minorității pakistaneze. Și bineînțeles și printre, dacă se să te uiți, cred că e 50-50 la nivel de infracționalități, adică din familiile sărace de albi și pe familiile de minorități, când este vorba la infracțiuni și la injunghieri pe Londra. Și sunt, sunt pe Londa destule, pentru că o statistică are că la un dat, 150 de tineri sau uh, adolescenți au murit într-un anumit an, la un moment dat, în Londra din, uh, din urma jungierilor de cele mai multe ori. Da? E un oraș mare de vreo 90 milioane, dar 150 de oameni se moară în junghiații în Londra numai tineri. Nu, nu se discuta de adulți. E un, lu- nu, un număr extraordinar de mare. De cele mai multe ori toate chestiile astea de infracțiuni mai violente se întâmplă în zonele mai sărace. De aia și eu am zis, voi mă mut într-o zonă relativ mai ok. Nu ești cu totul ferit, dar măcar se reduc numărul de asemenea evenimente pe zona respectivă. Ce mai am aflat de curând, și acum este un scandal foarte mare, un scandal după scandal, guvernul UK ia măsuri urgente pentru a exonera victimele scandalului Horizon. Dacă știi, la post-office erau sute, dacă nu chiar mii, de uh, post-office headmasters sau ceva de genul ăsta, șef de, de, de la franciză de post-office. Era un... Uh, un tool, un program de IT care a calculat prost tot fel de sume care trebuiau plătite de către acești fr- membrii de iPad franciței Post Office și sute de membri au fost obligați să vândă, să plătească bani în plus, alte chestii. Nimeni nu-i credea că ei de fapt nu făraseră banii. Și o bună parte dintre ei au plătit zeci de mii de lire din banii lor, alții au trebuit să meargă la închisoare, directorii de la Post Office s-au spălat pe mâine, au spus că nu-i vina noastră, sistemul e foarte bun, voi sunteți aia care au furat. Și de curând s-a făcut un serial, mi se pare, sau un film, nu mai știu una din două, legate de tot scandalul ăsta, Horizon de la Post Office. Și după ce filmul ăsta a fost făcut, o tonă de oameni au început să, să se scandalizeze și după aia au făcut presiune pe parlamentari, ca cei care au suferit de pe urma scandalului astea, să fie exonerați și să și să li se plătească niște daune. Și chestia s a durat foarte mult timp scandalul asta cu Post Office, cu Horizon, cred că e din anii 90, dacă să mă gândești bine, încât a ajuns în niște cărți pe care le citeam de investiții și ce înseamnă să, să managiești nu neapărat de investiții, ci cum, cum să managiești complexitatea în totul de sisteme din astea mari. Și se discuta clar despre cazul Horizon și cei de la Hall. De la post office s-au simțit jigniți că s-au pomenit scandalul Horizon în, în cartea respectivă despre complexitate. Păi, dar dacă ați făcut măgări, nu, nu, nu va a dus capul. Că, indiferent de cât e bun un calculator, câteodată pot interveni probleme de programare sau ceva. Și dacă vezi că un stil de problemă apare over and over again, și și investiguezi, nu zici, gata, programul e bun. Nu. Programul e bun doar dacă ai stabilit că, într-adevăr, este bun. Ce am aflat de curând e că s a făcut de curând niște moduri din aștia, niște creatori de jocuri, independenți, au făcut Fallout London, o extensie de joc pentru, mi se pare, jocul Fallout 4 și acțiunea se întâmplă în Londra. E super tare faza asta, poate într-o zi o să vreau să joc și eu Fallout London. Vreau mai e atât de interesant Londra, ca oraș, pe plan internațional, încât, normal că vor vrea oamenii să filmeze filme, pe aici să facă jocuri și tot felul de chestii. Ce am aflat de curând, E o firmă numită Rowan Moore Personal Pensions, e în faliment. De ce? Pentru că acest broker, mi se pare, oamenii își crea SIP, Self-Invested Personal Pension, ceva de genul ăsta. Oameni care aveau propria lor pensie, o investeau ei de unii singuri, dar o investeau prin Rowan Moore Personal Pensions. Și se pare că Rowan Moore Personal Pensions promovat tot felul de fonduri care investeau în chestiuni offshore chestiuni puțin mai shady, mai ciudățele. Și oamenii, ok, dat fiindcă au văzut că fondul respectiv, probabil și promovat de către Rowan Moore, și-au băgat bani în fondul respectiv. Și atunci oamenii au început să pierdă la un moment dat foarte mulți bani, s-au făcut reclamații la FCA, și acum Rowan Moore, mi se pare, a fost tăcut în faliment, și erau oameni, mulți, mulți pensionari, care și-au băgat banii pe acolo, în sistemul ăla, la self Invested Pension, și mi se pare 1,4 miliarde de, de lire au fost băgați acolo, sunt șanse ca o bună parte din banii ăștia să fie pierduți și oamenii să nu și mai recupereze ever. Așa că atunci când investești pe pe barba ta cum ar veni, fie că ți investești pensia, fie că ți investești într-un share zaisa, trebuie să fii atent la ce firme și ce fonduri, în ce fonduri pui banii. Pentru că atunci te poți pomeni că ai probleme chiar serioase și rici să-ți pierzi banii. Ce mai fa de curând este că româna este a doua limbă străină vorbită în UK. și în 2011, româna era cred că pe locul 11 sau 12 în UK. În 2023, româna este pe locul 2 ca limbă străină. Prima este poloneza, a doua este româna, după aia, a treia limbă ar trebui să fie punjabi, a patra urdu. Punjabi și urdu sunt zona India-Pakistan, după aia, a cincea limbă e portugheză. Și la portughez e limba portugheză din Portugalia, dar este vorba și de Brazilia. Există o comunitate mare de brazilieni în, în Londra. așa să limba spaniolă, a șapte ea limba arabică, arabă însemnând Iordania, Irak, Iran, zonele respective, Arabia Saudită, chestii de genul ăsta, Bengali și Gujarati. Dacă ți să mă gândesc bine, cred că da. Bengali și Gujarati sunt uh, clar din India. Urdu și uh, Urdu pare Pakistan, Punjabi pare India. Și pe locul 10, italiană. Poate interesantă, găsești destul de mulți uh, italiani pe aici. Italiani, italieni. Și o ultimă știre, mesajul de Crăciun al regelui Charles al III-lea pe care l-am urmărit. Cumva nu mai are aceeași putere pe care o avea mesajul uh, reginei Elisabeta II. Asta pentru că toată planeta de la Sfântul Așteaptă până acum era învățată cu regina Elisabeta și atunci regele Charles are nevoie de ceva ani până când se stabilește așa ca nouă figură a monarhiei și lumea să-l vadă pe el ca nouă fața a stabilității în UK și să imaginea reginei să se ducă puțin în fundal, ca să zicem așa. Dar un, un mesaj pozitiv și cei foarte pozitiv este faptul că regele Charles este pan al României și mi se pare că am mai fost și în vizită prin România, o dată sau de două ori, care mi se pare niște proprietăți prin România. Așa că, oameni buni, tot felul de autorități din România, de ce nu, să cultive cât mai mult o relație frumoasă și pozitivă cu regele Charles, pentru că contează să îl avem pe regele Charles de partea noastră a românilor. Și uite, așa, cu ocazia asta am ajuns la final de episod. Ultimul era, să zic, primul episod pe 2024, Episodul numărul 288 am, cucerat, am cucerit Marmite Și uite că am intrat În anul al 8-lea de podcast Sper că ofer suficient de multe informații Faine, utile Întrăi mă nu așa de mult Pentru că se pare că nu sunt chiar așa de mare entertainer Nu îți seama Și nici joker Dar măcar sper că dau informații utile Cum am zis, am făcut podcastul ăsta Pentru că mi-ar fi plăcut să existe informații de genul Înainte să mă duc eu în Londra și așa că, cu ocazia asta, oamenii află cum este viața prin UK și, dacă vor să se mute cumva în UK, ca să afle de exemplu, ce ar aștepta dacă vin să mută în zona asta. Până una alta, suntem la finalul episod, îți mulțumesc că m-ai ascultat, ne auzim pe data viitoare. Succes!